0: La estrategia del día es traída para vos por BloombergLínea.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLínea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae lo más importante de la política argentina en recintos del poder. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves. El SP Merval subió ayer 1,4%. Fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta el 7,7% para Denor y solo dos bajas de hasta 0,6% para BBVA. El dólar Blue subió hasta los 298 pesos y el bolsa quedó en 281.
0: Lo que tenés que saber.
1: Uno. Finalmente llegaron las primeras medidas económicas de Sergio Massa, algunas con mayor precisión que otras, pero en términos generales estamos ante un giro bastante ortodoxo del gobierno, a pesar de que tendremos que esperar a ver si se cumple lo anunciado, si Cristina no lo bloquea y cuán factibles son algunas de las cosas que se dieron a conocer. Vamos directamente a las medidas más importantes. Por un lado, 4 millones de usuarios sobre aproximadamente 13 millones van a perder sus subsidios de luz y gas, eso es bastante más del 10% que se había anunciado en la era Guzmán. Segundo, va a haber un canje voluntario de deuda en pesos para despejar los vencimientos de los próximos 3 meses. Tercero, no se va a emitir más pesos de acá a fin de año y se cumplirá cueste lo que cueste con la meta fiscal que se acordó con el FMI. Por último, se llegó a un acuerdo con sectores representativos del agro para que se liquide en las próximas semanas unos 5.000 millones de dólares, aunque Massa no precisó cómo piensa garantizar que esos exportadores efectivamente cumplan con lo pactado. Pueden leer todas las medidas que se anunciaron en la nota que hizo desde el Ministerio de Economía ayer, Mariano Espina. Dos... Mercado Libre registró un ingreso récord de 2.600 millones de dólares para el segundo trimestre, lo que fue un aumento del 56% año contra año, superando las expectativas de los analistas de 2.500 millones de dólares. El gigante latinoamericano del comercio electrónico, hoy enfocado mucho más en Brasil y en México que en Argentina, superó así todas las proyecciones en métricas clave, como la del margen bruto, que se esperaban 45,9% y fue del 49%. Un unicornio que vuela, como lo hizo ayer su acción, que subió 6,4% y seguramente suba bastante más hoy. Tres, Tres. Y ahora Gonzalo Charquero, explicaros por favor qué está pasando de ese lado del Río de la Plata con el sistema previsional.
2: Hola Fran, ¿cómo estás? Te cuento un poco lo que tiene en mente el gobierno de la Calle Pau. El presidente presentó un anteproyecto de ley de reforma del sistema de seguridad social. Es una iniciativa clave, no solo por su influencia en la estructura del gasto público, sino que al mismo tiempo insumirá uno de los mayores desafíos políticos para lo que le queda de la administración. Tanto por el tironeo que puede darse con la oposición como a su vez eventuales debates en el oficialismo. Uno de los principales cambios promovidos será el aumento de la edad de retiro a 65 años. Esto tendrá algunas excepciones, por ejemplo, para trabajadores de la construcción y del sector rural. Pero vamos a explicar un poco cómo, cómo va a ser, digamos. A ver, los nacidos antes de 1966 no tendrán modificaciones. Por su parte, habrá una agradabilidad para los nacidos entre 1967 y 1971 en el aumento de la edad de retiro. Pero sí, todos los que hoy en día tienen menos de 50 años van a entrar de lleno en las nuevas reglas. Es importante también marcar que el sistema uruguayo de pensiones está compuesto por un programa troncal, que a su vez está compartimentado en distintas cajas, por lo que el Poder Ejecutivo apuesta que todos los regímenes confluyan dentro de, 30, dentro de 20 años. A su vez, el gobierno promete que no se afectarán los ingresos que perciban los jubilados, como dijo en una entrevista con Bloomberg Berleña el director del OPP, Isaac Alfi.
0: Recintos del Poder.
2: María Luis
1: contanos un poco por favor las implicancias políticas de la llegada de masa al gabinete de Alberto Fernández.
0: Sergio Massa asumió al frente del Ministerio de Economía, Producción y Agricultura con un fuerte respaldo de los distintos sectores del Frente de Todos. Ese fuerte respaldo lo usará en los próximos días para avanzar en medidas más fuertes y llevar a cabo las anunciadas este miércoles. Un eje importante de sus medidas estuvieron centradas en lo energético. Las incorporaciones anunciadas a la segmentación tarifaria y avanzar en la licitación del segundo tramo de gasoducto Néstor Kirchner exigirán una coordinación entre economía y energía que no tuvieron los antecesores de masa. La advertencia está hecha que no se adapta, se va. El nuevo ministro sabe que el plazo para mostrar resultados es acotado y tener acompañamiento será vital. Para ello es clave la relación con el sector empresarial que estuvo presente en la Jura de Masa. No estuvo presente el sector agroindustrial, que será recibido por Masa y el nuevo secretario Bailo para definir de qué forma se pueda agilizar la llegada de 5 mil millones de dólares. Otra de las claves pasará por la relación con el Banco Central. Massa asignó al número 2 de esa institución para llevar a cabo un fuerte recorte en la financiación al Tesoro y para buscar más agilidad en la toma de deuda en pesos. Massa prevé que a partir del tercer mes de su gestión, la inflación irá bajando. Para ello, será clave la política monetaria del central. Por último, está la relación con los movimientos sociales, que siempre han mostrado distancia con el macismo. El nuevo ministro auditará los planes sociales y apuesta a ir reduciéndolos. A cambio, las organizaciones esperan
1: una versión amable del ingreso único universal.
0: La frase del día. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Sergio Massa en su primera conferencia de prensa como ministro de Economía, Agricultura y Producción. Tenemos sectores de la economía que están funcionando bien, lo que tenemos es un problema que fallamos como administradores. En todo caso, hay que plantearnos orden en materia fiscal, orden en cuanto a la unificación de áreas de trabajo y coordinado desde el gobierno. Hay que reconocer esos errores, corregirlos y empezar a avanzar. Es solo una sensación, pero no debería sorprender que se aprecien los activos argentinos este jueves con una luna de miel que veremos cuánto durará.